0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este momento caótico en el que esto y yo no podíamos prender. Más bien, yo no podía prender el micrófono con el que transmito en Instagram. ¿Cómo están? Gracias por conectarse, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de este tema de cuando no vale la pena despedirse o cuando no vale la pena decir adiós, que luego causa tanta controversia. Bueno, casi todo lo que todo el mundo dice causa controversia porque hoy está de moda ofenderse de todo, enojarse de todo y tomar todo de manera muy personal, pero yo sé que los humanos que vienen a este canal o que me ven en Instagram o que me ven en TikTok es gente que no toma las cosas personal y que es gente inteligente que quiere crecer y que si tienen una opinión diferente la comunican de manera respetuosa. Bueno. Pues quiero empezar saludando a toda la gente bonita, a todos los humanos lindos que llegaron desde temprano. Está Marianita Galindo, está Mon, Mon está mi queridísimo Arturo Flores, está mi mamá. Así que les mando un beso a todos los que llegaron temprano. Vamos a ver quién más llegó temprano. Eh, Andrea Serna llegó temprano, Cintia Ortega, Jaqueline Álvarez, bueno, todas estas personas lindas. Y en Facebook está Connie Santos, Yarelis Hernández, Mari Pérez, Francisco López desde Tijuana, un usuario de Facebook desde Toluca, que no podemos ver ni su nombre ni su cara, Daniel Ibáñez Sánchez, que es, él hace presencia en LinkedIn. Muchas gracias por conectarte desde ahí. Y luego Adilén desde Puerto Vallarta, Marbella Santibáñez desde Michoacán, Luna Mágica, como la canción de Daniela Romo. Que no nos dice desde dónde nos ve, pero me dice algo muy lindo. Gracias, luna mágica. Ari Lubort, desde la Florida, el estado de los huracanes. Así es. Marta Canel. Eh, desde el vecino país de la eterna primavera, Guatemala. Ok. Eh, ¿Quién más? Mi Marianita Galindo, linda. Desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Josefina Baray. Mi Flavia Oviedo, querida, que aquí está desde Argentina. Jacqueline Álvarez, desde República Dominicana. Mari Pérez, muchas gracias. Mi Vivi Palacio... Yo no... ¡Ah! Eso, es el like número 74. Gracias, Vivi, por conectarte. Y estoy viendo, humanos... Que pese a todos los esfuerzos míos, los de Vivi Palacio, los de Marianita Galindo, que llega temprano a decirles que no sean envidiosos y díscolos, hay más de 250 personas en YouTube y solamente 97 likes. O sea, no les cuesta nada. Cierren la ventanita del chat, ponen su like y luego regresan al chat. Y si además comparten, wow. Se, o sea... No les voy a dar nada a cambio, excepto sonreír y ser muy feliz. Es un favor que les pido a cambio de absolutamente nada. Y espero que sean tan amables de hacerlo. ¿Ok? Bueno. Ahí está Marianita otra vez. Mi Adi Pomier, preciosa que se conecta desde Puerto Vallarta. Ya saludándonos también. Y vamos a ver quién está en TikTok. Y hoy sí voy a poder ver a los de Instagram. Aguantenme un segundito. Está Elizabeth Hernández, Betty Fuchsia, Icran Pérez, Juliet, Evelina Travelina, Marta Cortés, Maggie Giles, eh, ¿Quién más? Nancy21 en TikTok, Olga, César, que ya no pude ver quién, porque es que el de, el de TikTok se mueve rapidísimo. Gabriela F, bueno... Un beso a todos los que se están conectando y voy a ver en Instagram cómo está la cosa. Vamos a ver. Laurita Garza en Instagram, Valeria Bolaños Campos, Estelita Reyes M. ¿Quién más? Mari María Elevada y ahí voy a poder ir viendo Joana Rapi, Sí, Joana Rappi o Rappi. Joana Calanche desde Colombia. Saludos de Ciudad de México. Presente todos los miércoles, dice Marta 66. Daniel de Monterrey. Mar RM desde Chicago. Ok. Yomar Carrasco. M Martina desde Argentina. Y Pame Sanguinetti, no sé si lo estoy leyendo bien, desde Chile. Bueno. Gracias, gracias a todos los que se están conectando, a los que están participando, a los que están saludando. Ya voy a empezar y ahorita vuelvo a ver los mensajes. Adi Pomier, que ahí ya la puso Expo en la pantalla. Y ahora vuelvo con los a Arthur, ya los saludé, Expo. Es que Arthur me está diciendo Expo que te salude. Que ya pusiste tu like, eso, vamos por los dos millones, sí. Por cierto, por cierto, por cierto, llegamos al millón de seguidores en Facebook antier. Qué felicidad tan grande. Muchas gracias por su apoyo, por su cariño, por sus likes, por compartir, porque todo eso hizo posible que llegáramos al millón de seguidores en Facebook, lo cual me llena de felicidad, de orgullo, pero sobre todo me llena el corazón porque no quiere decir más que cariño. Así es que, de verdad, gracias. Démosle un aplauso a toda la gente bonita que nos ayudó a llegar a un millón de seguidores en Facebook. Por favor, esto. Ahí, ahí está. Gracias, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Bueno, ahora sí. Vamos a ver qué onda con decir adiós o no decir adiós o qué se hace, cuando sí, cuando no. ¿Qué implica decir adiós? ¿Nos conviene o no nos conviene? En fin, ¿ok? Primero quiero empezar que haciendo que, que nos demos cuenta, que hagamos la reflexión de que siempre que hay un adiós o que algo termina, empieza algo nuevo. El decirle adiós a algo es como darle la bienvenida a otra cosa diferente. Entonces siempre hay que ver todos los finales y todos los adióses como un nuevo comienzo, o como algo que próximamente va a ser un nuevo saludo. Eh, y otra situación importante que va a sonar muy obvia, pero te la dejo para que la analices, es que irse de donde sea siempre es difícil hasta que te vas, qué obvio pero échale una pensada y te vas a dar cuenta que sí es cierto. De hecho hay un, una cita de Moira Rogers, que me gustó muchísimo, que dice que las dos cosas más difíciles de decir en la vida son hola por primera vez, lo cual es cierto, si todos ustedes se acuerdan de su primer día de clases en kinder o en primaria, que no conocían a nadie lo difícil que fue decir hola por primera vez, a estos compañeros que en mi caso fueron compañeros de vida por los siguientes 14 años o 15, y que las amigas que hice ahí son las que siguen siendo mis amigas y luego adiós por última vez, eso también es muy difícil quien ha perdido a un ser querido, quien se ha tenido que ir de una relación sin quererse ir sabe que decir adiós por última vez también es una de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos los seres humanos. Y, y en, el, en todo adiós, en toda despedida, siempre hay crecimiento porque nos permite reencontrarnos con nosotros mismos y aquí sí ya me estoy refiriendo a las despedidas de las relaciones de pareja, no a las de cuando muere nuestro papá o nuestra mamá o un ser querido, en fin, ya estoy hablando de despedidas en una pareja. Toda despedida en una pareja implica reencontrarnos con nosotros mismos, regresar a esa esencia que en el camino perdimos cuando estábamos en esa relación que por X, Z o Y tuvo que terminar y en general lo que duele no es la despedida en sí como tal, lo que duele es después controlarnos para no regresar, controlarte para no buscar a la persona, para no mandarle un mensaje, para no hacer cualquier artimaña para volver a estar en contacto con esa persona, eso es lo que duele, el adiós por sí solo la verdad es que no es el mantenerse en esa distancia, el mantener ese espacio. Pero en esa contención de no buscar y de no acercarme y de no inventar algo para hablar con la persona, está muchas veces nuestro amor propio y nuestra dignidad. Entonces es importante tener eso presente. Y además es nuestra obligación mantener las riendas de nuestra vida sabiendo por quién vale la pena jugársela, por quién vale la pena invertir tiempo, atención, cariño, sueños, ilusiones y demás y por quién no, y muchas veces empieza una relación y con esa persona vale la pena invertir todo esto y en el camino algo cambia, nos separamos, eh, uno crece más que el otro, crecemos en sentidos diferentes, uno tiene unas metas, el otro tiene otras y aunque al principio haya valido la pena, en algún momento los caminos se separan y entonces ya no vale la pena. Y está en nosotros darnos cuenta que es tiempo de irse de ahí, porque definitivamente no podemos forzar a otra persona que nos quiera, no podemos forzar a alguien a que esté con nosotros si no quiere estar, y no podemos forzar a alguien a que nos trate bien, pero sí nos podemos ir de donde nos tratan mal. Eso sin duda alguna. Y despedirse en estos casos es un acto de valentía y esos son los casos, bueno hay muchos casos en los que despedirse es un acto de valentía, pero hoy vamos a ver los casos en los que no hay que comunicarle a la otra persona que ya me voy, en los que no es necesario escribir una carta o un whatsapp interminable o un correo electrónico o incluso ver a la persona para explicarle por qué nos vamos. ¿Qué pasa con todos los adioses, con las despedidas? Pues que implican un duelo y a la mayoría de la gente no le gustan los duelos, creen que pues yo me lo voy a saltar, ¿no? Yo quiero darle la vuelta al dolor. De hecho, la mayoría de mis clientes las... Una de las primeras preguntas que me hacen cuando tienen una sesión de coaching es ¿Y cómo le hago para que no me duela? ¿Cómo le hago para no extrañarlo? ¿Cómo le hago para no sentirme ansiosa? Y como ya les he dicho aquí muchas veces, si yo tuviera la respuesta para eso, la sesión conmigo tendría un precio inalcanzable porque tendría la respuesta a algo que nadie tiene. El dolor a nadie nos gusta porque nos han programado para pensar que es algo negativo, pero el dolor es una emoción, una emoción universal, como cualquier otra, de la cual nadie se salva y con la cual crecemos. Entonces no hay que tenerle miedo. Y estar triste no es estar mal, es estar triste. De la misma manera que estar contento no es estar bien, es estar contento y sentirse alegre. Y, y todas las emociones lo que tienen es que son temporales. Nadie permanece en el mismo estado con la misma emoción por largos periodos de tiempo. Las emociones van y vienen y no son buenas ni malas. Entonces, al dolor no hay que tenerle miedo porque es inevitable sentir dolor, dolor a lo largo de nuestras vidas por diferentes razones. Y cuando tratas de contener el dolor en un cajón, en una caja, en, te vuelves como una olla express que lo único que está haciendo es Retenerlo un tiempo para que cuando salga, salga con la fuerza de, de un proyectil. Entonces más vale dejarlo salir cuando tiene que salir, en lugar de reprimirlo y hacernos daño reprimiendo algo que, que nos haría bien que saliera. Lo primero que necesitamos entender cuando va a haber una despedida es... ¿Qué pasó? ¿Por qué nos necesitamos despedir de esa situación o persona? ¿Qué nos llevó hasta el contemplar despedirnos o cuando ya tomamos la decisión ¿Por qué estamos decidiendo irnos de esa situación o de la relación con una persona determinada? Y luego darnos cuenta que se requiere aceptación para también hacernos conscientes o de que ya no somos queridos o ya no somos bienvenidos, o bien aún siendo queridos y bienvenidos, la relación ya nos trae más infelicidad que felicidad, ya nos genera más malos momentos que buenos. De los siete días de la semana, cinco o seis estamos mal, pero uno estamos bien. Entonces ahí quiere decir que hay que despedirse. Y también hay cosas que se pueden trabajar, que se pueden arreglar, no es que todas las relaciones sean desechables y si no soy feliz ya me voy, pero hay muchas situaciones en las que lo sano es irse porque hemos tratado de arreglarlo una y otra vez, hemos ido a terapia o la otra persona se niega a ir a terapia y de todas maneras nada cambia. Y la aceptación llega con el tiempo, poco a poco, día con día, momento a momento, te vas dando cuenta que te vas sintiendo mejor cuando tomaste la decisión de, de eliminar de tu vida algo que no hace bien. Como les dije en el video anterior, sacar la basura. La basura cuando no la sacamos huele mal, se pudre, atrae fauna indeseable. Entonces hay que sacar la basura y no hay que tenerle miedo a sacar la basura. El, el truco, por llamarlo de alguna manera, que no es un truco, el secreto, que tampoco es un secreto, es que tenemos que aprender que al decir adiós va a haber un vacío, un vacío que va a parecer no tener final y que nos va a chupar como una aspiradora hacia el fondo, porque en realidad no queríamos decir adiós, pero eso es pasajero. Entonces hay que saber que es necesario cerrar y que puede que en este momento duela, pero no va a doler para siempre. De otra manera, la herida nunca cierra. Porque entonces me despedí, pero es que mi ex quiere que seamos amigos. Me escribió hoy en la mañana que tenga lindo día y yo le contesté. Y entonces ahí no hay despedida. Y es como tener una herida infectada que todo el tiempo estás tocando con la mano sucia. Nunca va a sanar, se va a seguir infectando. Porque tú no estás permitiendo que sane no la estás dejando tranquila, no le estás echando un antiséptico y diciendo bueno, ya no la voy a tocar hasta que cierre, hasta que haya cicatrizado. Entonces hay muchas actitudes destructivas que tenemos cuando estamos con que bueno, es que poco a poco me voy a ir despidiendo, yo creo que mañana y, y eso lo único que hace es prolongar el dolor que sientes porque por no cortar de tajo tú misma o tú mismo estás siendo tu enemigo y estás prolongando las cosas e infectando la herida. Ahora, este video es de cuando no despedirse, me refiero a comunicárselo a la otra persona, nos despedimos todos los días de diferentes personas y situaciones y no necesariamente le comunicamos a la otra parte que ya nos vamos. Cuando un adiós es definitivo, cuando no, cuando no es un hasta luego, o no es un hasta que me emborrache en el antro y entonces me dé por mandarte mensajes o por llamarte, o cuando no es un hasta que te extrañe y le diga a mi amiga que te llame y te diga que estoy súper mal. En fin, todas estas cosas que todo el mundo alguna vez ha hecho. Eh, La despedida real ocurre en el momento que tomas una decisión. No cuando le dices a la otra persona, no cuando actúas y te vas si físicamente te estás yendo de algún lugar. La despedida es en el momento que dices esto ya se acabó, porque ya no quiero, porque no es sano, porque ya no puedo más y ya me voy. Esa es la despedida. Ese es un adiós. Y de ese adiós estamos hablando y ese es tuyo y no necesitas compartirlo con nadie porque es interno. De hecho, esta, esta frase que creo que es de Lao Tse que dice todo gran camino, todo gran viaje empieza con un solo paso, pues a eso se refiere. Y, y eh, no se refiere al, al a la acción de dar un paso adelante, sino a tomar la decisión de que vas a empezar a caminar porque sin decisión no hay nada de hecho todas las acciones que hacemos físicamente empiezan con una decisión y el, todo adiós y toda despedida no es más que una decisión ya si se lo comunicas al otro o no eso ya es otra cosa y desde luego que hay muchas relaciones que ameritan un adiós y dar una explicación y tener una conversación e incluso dar un abrazo pero hay muchas otras de las cuales en el video del domingo vimos cuatro y que hoy vamos a volver a ver, donde definitivamente no hay necesidad de comunicarlo y de hecho comunicarlo es un error. Eh. Y cuando ya tomas la decisión y sabes por qué te quieres ir y sabes qué es lo que te llevó a tomar esa decisión, no sientes la necesidad de decírselo a la otra persona porque de hecho no somos aeropuertos no hay por qué estar anunciando nuestra partida una y otra vez porque hay gente que se despide no una 27 veces y cada vez lo anuncian con bombo y platillos o sea ahora sí ya me voy porque yo y entonces lloran así como en los aeropuertos ¿no? El vuelo 721 de Aeroméxico parte por la puerta 5. No tienes por qué estarles diciendo que ya te vas, ni por qué puerta te vas, ni cuál es el vuelo, ni nada. No eres aeropuerto. Cuando ya lo comunicaste, cuando ya dijiste lo que te molesta, cuando ya trataste de arreglar las cosas por las buenas de una y de otra manera, ya no hay por qué anunciar que te vas. Porque, repito, el, el despedirse es un acto de respeto e implica un esfuerzo, porque no es cómodo despedirse. Pero hay gente que no merece ni ese respeto, ni ese esfuerzo de dar la cara y exponer todas tus emociones, ¿no? Abrir tu corazón y quedar de lo más vulnerable, explicando por qué te vas a alguien que sabe exactamente por qué te estás yendo. Entonces, bueno, antes de que sean pareja, esto se refiere a cosas como alguien que conociste en una app y llevas dos o tres semanas chateando con esa persona, viven en la misma ciudad, pero no se ha hecho el tiempo de conocerte y te da largas, largas y largas, ahí no es. O sea, chao con esa persona. Eh, están los que van y vienen, te dejan en leído. Mucho ruido, pocas nueces, hacen planes, te, te hacen este future faking de que cuando conozcas a mi amigo tal, cuando te lleve a mi restaurante favorito, cuando vayamos a andar en barco o en moto o tal, y luego nada, adiós, hasta luego. Hay que dejar de dedicarle tanto tiempo. Ahora, como es alguien que no has conocido físicamente y que es de una aplicación, no necesariamente es un adiós para siempre, es simplemente... Me dejo de ilusionar contigo y te dejo de dar tanta importancia y tanto tiempo, ¿no? Puedo seguir medio haciéndote caso, pero ya sé que contigo no va a ser, entonces te tengo ahí como de reserva, pero dejas de tener un lugar prioritario en mi vida. ¿Quiénes son esos de los que sí hay que tomar la decisión de la despedida en la cabeza pero no es necesario comunicarla. Ahorita lo vamos a ver. Quiero ver qué están diciendo en el chat porque ya ven que soy bien metiche. A ver. A ver, Irma dice Yo decidí bloquear, sé que tuve la necesidad de hacerlo No avisé, pero estoy luchando por no desbloquear Antes le avisaba, pero decía Porfa no, y volví a lo mismo, gracias Y María Makeup le dice Ah, pero se le dice a Violeta Que no lo bloquee, solo no estés al tanto de su mensaje Bueno, es que no sé qué dijo Violeta Irma, cuando bloquear a alguien te trae paz Es la mejor decisión que puedes tomar Y por lo que Leo te trajo paz, así es que qué bueno Rebeca Vides dice, te saludo del El Salvador, mi pregunta es ¿por qué mi expareja desapareció sin decir nada después que no quise acceder a darle cierta cantidad de dinero para reconstruir su casa ya que después de eso cambió totalmente conmigo? Y al final ya ni las llamadas respondió, pues nunca supe el por qué, y siento que me lastimó mucho su actitud. No, creo que sabes perfecto el por qué, Rebeca, porque no le diste dinero. O sea, tú misma lo estás diciendo. Fue después de que no accediste a darle dinero. Entonces se enojó de que no le diste dinero, lo cual, por favor, un aplauso para Rebeca esto. Un aplauso estruendoso como de estadio por no haberle prestado dinero. Venga. Eso. Bravo, Rebeca. Muy bien. Porque ya viste que si no haces lo que él quiere y si no le das tus ahorros entonces resulta que ya no te contesto las llamadas y que me voy. Y como he dicho en tantas ocasiones previas, antes de que un hombre te pida dinero a ti tiene en primer lugar a los bancos, en segundo lugar a su familia, en tercer lugar a sus amigos. En cuarto lugar, a una casa de empeño. En quinto lugar, a los agiotistas que cobran intereses sobre intereses. Y en último lugar estarías tú. ¿Qué pasó con las cinco anteriores que seguramente ya les quedó mal? Por alguna razón el banco ya no le presta, su familia tampoco, sus amigos tampoco, no tiene nada que ir a empeñar o no le da la gana de empeñar sus cosas. Los agiotistas probablemente le den miedo y entonces decide que te va a pedir a ti qué bueno que no le prestaste porque hubiera desaparecido igualito. Lo que hacen normalmente la gente que pide dinero prestado y no va a pagar es me prestas, luego me ofendo por algo que hiciste o no hiciste, dijiste o dejaste de decir y ese es el pretexto para no pagarte. De todas maneras se habría ido, nada más que afortunadamente en esta ocasión se fue sin tu dinero. Bravo Rebeca. Martínez Emia dice, saludos desde South Carolina, muchas gracias. Daniela dice, quiero saber qué hacer, si vale la pena dejar ir a quien dice amarme, pero cuando se enoja me dice cosas muy feas. Sí, sí vale la pena dejarlo ir porque que alguien te ame y que alguien a veces sea muy lindo no le da el derecho en otras ocasiones ser violento, ser ofensivo y ser grosero, y que tú lo perdones porque después te dice que te ama mucho. Mientras esta persona no atienda su mal manejo de la ira, no vaya a terapia o no decida de alguna manera resolver su falta de control cuando se molesta, no estés con esa persona. Vamos a ver qué dicen en Instagram. Caticita dice, ¿Es cierto que si los dos tuvimos educación de nuestros padres diferentes no puede funcionar? Yo me crié con una familia unida, según mi novio, a lo antiguo y él en una familia muy liberal y chocamos mucho pues más bien lo que parece es que como que él no tiene ganas de que funcione porque no tendría por qué ser una razón para que no funcione. Espo y yo tuvimos una educación no te puedo decirlo, diferente y aquí estamos 17 años casados y contando y 20 juntos así es que no o sea no necesariamente es cierto. ¿Cuándo se arrepiente el narcisista? ¡Nunca! Los narcisistas no se arrepienten, no cambian, no hay manera, entiendan eso por favor, lean el libro Amor Cero de Iñaki Piñuel. ¿Con un narcisista cómo terminar? Desapareciendo, a ese si sí no le expliques nada, cierra todas las puertas de acceso, si tienes hijos, consúltalo con un abogado, pero con los narcisistas no hay forma de despedirse. Ok. Vamos a ver si en TikTok alguien pregunta algo. ¡Ay! Magnolia. Yo luché mucho por mantener nuestra relación por dos años. Sabía que. No. ¿Por qué? A ver, Magnolia, perdóname, ahí voy. Sabía que tenía amante. No, pues es que cuando alguien tiene amante, ¿para qué luchas? O sea, para ser como... Estar en un trio, la verdad es que, que... O sea, entiendo que ya se acabó y ya. Aquí Claudia está diciendo en TikTok que le pasó lo de prestar dinero. Otra dice, yo presté... Yo presté y sigue ahí, pero no me paga. Pues sí, es que ese es el rollo. Eh, ok, bueno. María R. dice, yo sí lo he dicho, ¿por qué me quiero ir? Por infidelidad, por tantas mentiras. Y cuando preguntaba me evadía, pero tiene deudas conmigo. Ven lo de las deudas, es que ahí, y lo más probable es que no te pague, porque esto lo veo todos los días en mi trabajo. Gente que presta dinero y no les pagan. Elsa Martínez, conocí a alguien que me demuestra mucho interés y después se pierde y no se dé él. Ay Dios, ¿dónde está Elsa? No. Bueno, Elsa, ya se me fue, pero... Ortebel, le prestaste a un amigo y no te ha pagado, Dime dónde, dame las coordenadas de ese infeliz y ahorita vas a ver. No, mi Orte, pues, tache, ¿ves lo que pasa cuando te vas del canal? Si no te hubieras ido del canal por tanto tiempo, sabrías que no se presta dinero. Contestando la pregunta que me quedé a medias de leer. O te demuestra mucho interés o desaparece, pero no puede coexistir en una misma oración, me demuestra mucho interés y luego desaparece por días. O sea, más bien, cuando te ve se porta buena onda y eso no quiere decir que demuestre mucho interés, que te diga que qué guapa, que eres la más guau, que eso no es demostrar interés, eso es bla, 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 bla. Demostrar interés es con acciones, es estar ahí. Y sus acciones lo que te dicen es que no tiene interés porque desaparece por días. Hazle caso a sus acciones. ¿Qué pasa cuando no puede haber contacto cero porque hay hijos de por medio? Es contacto única y exclusivamente por los hijos y ya. En Eddie García, ¿cómo yo le digo a alguien adiós que lo tengo y que lo veo todos los días en el trabajo? Se me hace un poco difícil, por favor aconsejame. Es que no le necesitas decir adiós, solo deja de estar hablando con esa persona, deja de estarle mandando mensajes, no mensajes de texto, sino mensajes con tu conducta que, que le puedan hacer pensar que la cosa va a seguir. Con tu actitud le puedes decir todo. Marisol Ríos Chaparro. ¿Cómo actuar para que no hagan la ley del hielo en una pareja? Marisol que te hagan la ley de la ley del hielo en una pareja eso eso es maltrato emocional cómo evitarlo yéndote de esa relación honestamente porque la ley del hielo es una de las maneras más crueles de tratar un problema porque no es lo mismo que el contacto cero entonces cómo evitar la ley del hielo uno no te enganches y no le estés hablando y no le estés preguntando pero dos no estés con una persona que no sabe gestionar sus emociones y que cuando hay un problema te deja de hablar por días y días y días. O sea, tú no puedes hacer nada para que el otro haga. Digo, sí puedes, pero es manipulación. Y en este canal de lo que se trata es de la autoestima y del crecimiento personal y de que cambies tú. Entonces lo que puedes hacer es decirle, mira, como tú no sabes gestionar tus emociones y cada vez que tenemos un problema me haces la ley del hielo, mucho gusto, nice to meet you, yo ya me voy y esperemos que encuentres lo que buscas, porque tú no puedes hacer algo para cambiar a la persona, solo puedes cambiar tú. Si de eso resulta que cambie la otra persona, maravilloso, pero nunca vayas por la vida tratando de que cambie el otro sin cambiar tú. Mientras tú no cambies, el otro no va a cambiar. ¿Y para qué va a cambiar si ahí te tiene cada vez que te hace la ley del hielo? Mari Pérez, ¿qué debo hacer ya que siempre busca la oportunidad para coquetear hasta con las cajeras de ropa o del súper? Mira Mari, hay gente que es muy coqueta y su coqueteo es inofensivo porque muy probablemente a la cajera de ropa y a la cajera del súper no las va a volver a ver jamás y entonces es algo inofensivo y hay gente que no solo es coqueta, sino es infiel. Y hay gente muy infiel que no es nada coqueta. Entonces, si tu pareja nunca ha sido infiel y lo único que hace es que su naturaleza es coqueta, trabaja tu autoestima y tu seguridad, porque no tendría por qué molestarte alguna interacción que tenga con la cajera o con la de la ropa. O sea, trabajan en una tienda y, repito, muy probablemente... Es más, saliendo de la tienda ya no se acuerda ni de su cara, aunque se las encuentre, te prometo que ya no se acuerdan ni quiénes son. Pero si ya te ha dado motivos para, o sea, si ya le has cachado cosas que van más allá de ese coqueteo, pues entonces lo mismo, no estés con esa persona, porque a él no lo vas a cambiar, tienes que cambiar tú. Black Gaming, mi pareja me dice que no me ama y que está conmigo por agradecimiento. ¿Qué hago? O sea, a ver Black Gaming, no quiero ser mala onda, pero te cae que tienes que preguntar qué haces. Si alguien te está diciendo que no te ama, ¿tú qué crees que es lo coherente? ¿Qué hace alguien con dignidad, con amor propio? ¿Qué es lo que procede? O sea, ¿tú quieres que alguien esté contigo por agradecimiento? ¿Se te hace una buena razón para estar con alguien o para que alguien esté contigo? ¿Esa es la relación que soñabas en tu infancia? ¿Alguien que te diga no te amo, pero estoy por agradecimiento? Mónica M, gracias por estar también en TikTok. Eh, Mariene Rojo dice, mi relación de dos años se terminó hace un par de días, terminamos porque no existía la confianza, vio mensajes de una persona... ¿eh? Hablamos después, que no tuviera duda que ya no íbamos a volver, lo eliminé de WhatsApp, me borró, me bloqueó. No le dije adiós ni él a mí y estoy luchando para no intentar con contactarlo y entender su decisión de ya no querer más. Veo tus videos, pero se ah, ok. Poco a poco vas a estar cada vez más tranquila de no contactarlo. ¿Y qué con los que aún no sueltan a su mami? Pregunta Maribel Espinosa. Tengo unos videos cortitos en TikTok de los hombres que hay que huir y uno de esos son modelitos es el que todavía no suelta a su mami. Gustavo Zurita, que es miembro del canal en YouTube, pregunta, yo estoy cocinando... Ah, no, no pregunta, para mañana, pero te estoy escuchando desde Madison, Wisconsin. Muchas gracias, Gustavo Zurita. Mi Adi, que ya me saludó, Juan Cuate Contzi dice, hola, tengo 35 años, también miembro del canal, gracias por tu apoyo. Eh soltero y llevo una relación de nueve años con una mujer casada y tratando de alejarme, pero regreso con ella. Híjole, Juan, qué situación tan difícil. Pocas veces es al revés. Por lo menos a mí me ha tocado pocas veces. Pero como dije hace rato, todo empieza con una decisión. Mientras, no lo, mientras el primer paso no sea acá, va a ser muy difícil que dejes de volver. Es claro que la relación te trae más sufrimiento que alegría, tú ya llevas siete años en eso y supongo que no has tenido otra relación y ella pues todas las noches duerme con un señor que no eres tú, entonces pues será que todavía te, to te falta tocar fondo, ojalá que lo decidas pronto. Minerva Olga García Larcón, tengo 30 años de casada pero no le importa ya la relación, solo está ya por interés económico por lo que podría perder lo que ha invertido y también tiene mamitis, aún me da flojera, qué pena. Ay Minerva pues sí, qué difícil situación porque 30 años ya es una vida juntos, es un patrimonio, una familia, una serie de cosas, ojalá lo resuelvas pr pronto. Almat dice, en una relación, que Almat también es miembro del canal, con un narcisista que iba y venía, decidí yo la última vez hacer contacto cero, no le gustó y volvía con cualquier excusa, me costó no contestarle y sané, es que en el momento que tomaste la decisión de no contestarle, te hiciste un bien a ti. Y entonces has logrado avanzar y por eso lograste sanarles. Está poniendo en pantalla el código QR del WhatsApp para pedir informes sobre sesiones de coaching y productos como el curso de autoestima, hechizalo, el webinar Recupérate Después de la Ruptura, eh, la Masterclass de Energía Femenina. En ese código QR pueden pedir informes sobre cualquiera de esas cosas o en la descripción del video. Angie dice, ayúdame por favor, soy rogona y me aferro a quien no me valora. Angie, tú y muchísima gente más, y eso es falta de autoestima y de verdad que te puedes ahorrar muchos dolores de cabeza haciendo una pequeña inversión en ti con el taller de autoestima de seis módulos que de verdad si, si decidí crear ese producto es porque la autoestima permea todas las áreas de nuestra vida y es un problema que tarde o temprano todos tenemos porque diferentes eventos afectan nuestro nivel de autoestima unos lo suben otros lo bajan pero siempre es bueno estar en contacto con eso y en este taller de seis módulos todos los ejercicios que hay, todos los PDFs de apuntes y demás, te van a ayudar muchísimo. Yo sé que para algunas personas lo, lo ven como una inversión fuerte, pero todo lo que sea invertir en ti es bueno y sobre todo si es en tu autoestima, porque van a mejorar todos los aspectos de tu vida. Ahí lo está poniendo es por la descripción del video, en el chat y en la pantalla. Arturo Flores dice, el padre de mi parroquia empezó a tirarle a la comunidad LGBT, fueron comentarios muy discriminadores y creo que es una situación en la cual no hay que decir adiós, no me vuelvo a parar ahí. Así es mi Arturo, hay gente que sigue muy cerrada, Este, qué lamentable, muy lamentable pero efectivamente para qué vas a decir adiós y para qué vas a ir a un lugar donde te hacen sentir así debe de haber muchas otras parroquias e iglesias donde los padres no son tan retrógradas y no le tiran a la comunidad haciéndote sentir mal de además ir a un lugar al que tú vas a buscar contención y donde está tu fe y donde vas a orar y a sentirte seguro Kim Ramírez, llevo cuatro años en una relación con una persona que promete cosas como planes a futuro y luego hay un problema y todo se viene abajo. Kim, si ya son cuatro años de ese patrón, quiere decir que nunca las va a cumplir, ¿Cuánto ¿te gustaría el próximo año estar en otro live y estar comentando que ahora llevas cinco años en esa relación o vas a tomar la decisión de irte? ¿Cuánto tiempo más necesita pasar para que tú te des cuenta que eso no va a cambiar? y que los problemas los inventa para no cumplir. Mag Eventos VIP pregunta ¿Realmente crees que alguien que quiera y sepa que está mal pueda cambiar? Los malos hábitos son difíciles de erradicar. Si no tiene el deseo y la fuerza de voluntad, menos. Creo que alguien que quiere y sabe que está mal, sí puede cambiar, cambiarse a sí misma, no puede cambiar al otro y hay mil maneras de cambiar los hábitos empezando por una buena autoestima, entonces sí, sí creo que la gente puede cambiar cuando es su decisión, no cuando alguien más les pide que cambien o los amenaza o les hace contacto cero para que reaccionen o los cortan para meterles un susto, eso no. Pero tú a ti, si tú tienes un mal hábito y estás mal y sabes que estás mal, claro que puedes cambiar. Angie F pregunta, el que solo te ponga lights, alabe lo que pones en ellas, no muestra afecto de verdad. ¿Cómo saber cuando el afecto y los sentimientos de alguien son sinceros? Cuando esa persona te habla por teléfono, te pregunta cómo estás, se acuerda de cosas que son importantes para ti, te ve de vez en cuando, y si es alguien con quien hay algo romántico, no de vez en cuando, te ve seguido, se es cariñoso físicamente, es cariñoso verbalmente. Un like no, no significa nada. Hay gente que puede poner 200 likes en un día a 200 personas diferentes. Ask as Matt, ¿Qué hacer con un hombre que es muy celoso, posesivo, pero lo quiero? ¿Cómo ayudarlo? Si él no quiere ayudarse, si él no quiere tratarse, si él no quiere ir a terapia, si él no decide que tiene que cambiar porque sus celos y, su, y el ser posesivo le van a costar muchas cosas en su vida, tú no puedes hacer nada. A ver. Cosmic dice, mi marido es jefe de una de mis mejores amigas, ella cumplió años y él la invitó a almorzar, él me contó de esa salida, pero ella no, ha omitido más cosas, me siento insegura y triste. Cosmic, pues, a, a ver, claramente esta persona no es la amiga que tú piensas, y a tu esposo, pues sí dile que a ti te parece inapropiado, que por su cumpleaños la invite a almorzar sin que estés tú presente, porque al final es tu amiga y él es un hombre casado que no tiene por qué ir a almorzar con tu amiga si tú no estás. Daisy pregunta, ¿por qué me afecta y me estreso tanto en casa? Mi esposo no me ayuda en absoluto. Es nada en casa y hago todo y me siento muy mal. Me siento como que me vuelvo loca con todo. Pues te estresas porque no te ayuda, ya lo acabas de decir. Deja de hacer tantas cosas. Verás que cuando tú dejes de hacer algunas cosas, mágicamente se van a empezar a resolver. No hagas tantas cosas, ya no te estreses tú sola. Ejemplo, si no te ayuda, no le laves sus camisas y verás que las va a tener que lavar. No hagas comida y algo tendrá que comer. Chuchis dice, hola, ¿por qué mi ex mira mis estados pero no me habla? Pues porque le da curiosidad, porque somos bien metiches todos los seres humanos y más desde que a redes sociales. Bueno, ok. ¿Cuáles son estas personas a las que no vale la pena decirles adiós y estas son las que se me ocurren, pero seguramente hay varias. Uno es el clásico que te pide fotos de tu cuerpo y que además se molesta cuando no se las mandas, pero para mí sería suficiente que te las pida. O sea, ¿qué le hace pensar a un ser humano que otro ser humano que tiene derecho a ver el cuerpo desnudo de otro ser humano, o no desnudo y semi-tapado, o sea, como de dónde viene esa, ese sentir que les debes algo, porque además ya conoces a alguien en una app y antes de conocerte en persona quieren fotos de tu cuerpo, o sea, como de dónde se les metió en esa cabeza que merecen o que se han ganado el derecho a ver tu cuerpo, o sea, con ese bye, muy probablemente lo único que está buscando es sexo, y en cuanto se lo des, se va a ir. Y también si no se lo das, se va a ir. Así es que ahorrate la pena y no le digas nada. bloquea lo de tu app de citas y se acabó. El siguiente modelo es el exnovio que quiere ser tu amigo. Él terminó la relación o ella. Ellos son los que no quieren volver pero no te quieren perder y quieren ser tus amigos entonces te quieren hablar de vez en cuando cuando ellos quieren porque cuando no te bloquean o no te contestan porque pues te quieren mucho y quieren estar presentes en tu vida pero solo cuando ellos te necesitan adiós, adiosito, no hay nada que decir simplemente bloqueas, cierras ese canal tomas la decisión aquí arriba y se acabó nunca más porque nada bueno va a salir de eso para ese ex es muy conveniente, pero para ti, que eres a quien te hablan solo cuando no tiene nada que hacer, es muy doloroso. Entonces ese es uno de tantos de los que nos tenemos que deshacer. ¿Quién más? El siguiente es... La... Por cierto, ahorita que dije lo de las apps y las fotos de tu cuerpo, no quiero dejar de ofrecerles, anunciarles y venderles los cursos Hechizalo nivel 1 y 2, porque ahí se tratan varios temas como este, de alguien que te pide fotos de tu cuerpo, de dónde conocer gente que valga la pena, cómo filtrar a los patanes y a los que no valen la pena, cómo convertir una primera cita en muchas citas y cómo convertir eso en una relación duradera y que valga la pena. Bueno. Ese curso te va a ayudar a deshacerte de la basura sin miedo. Y el de autoestima también. Bueno. Otra es la persona que no es tu pareja, pero vive exigiendo sexo. O sea, este es el amigo con derechos. Que te exige sexo como si le debieras algo. ¿Qué pasó? Ah, y que cuando no se lo das o cuando no quieres o cuando no se puede, se enoja y desaparece y además te trata de hacer sentir culpable que si eres anticuada, que si eres eh, frígida, que si eres lo que sea, porque no quieres hacer lo que él quiere, adiós, hasta luego y adiosito. O sea... Tú no lo estás juzgando a él por tener sexo con personas que no son su pareja, ni le estás poniendo etiquetas ni calificativos. Pero él sí te pone etiquetas y calificativos porque tú no haces lo que él quiere. Es que, adiós. Cuando tú no quieres compartir tu cuerpo, no es necesario que des una explicación de por qué es tu cuerpo. Y la palabra no en esos casos es una oración completa. No hay por qué, no es una negociación, no hay por qué justificar lo que tú decides o no hacer con tu cuerpo. Pero el hecho de que tú no le permitas a una persona con la que no tienes una relación monógama y exclusiva entrar a tu cuerpo no puede ser una razón para que la otra persona te trate de avergonzar o hacerte sentir mal, o sea, de ninguna manera. Número cuatro Alguien que te ha ofendido y, o te ha faltado al respeto y no lo reconoce, no se hace responsable, no se disculpa o, o se disculpa, pero se disculpa de la siguiente manera. Oye, perdóname por haber hecho X, pero es que tú me contestaste feo, me provocaste, me lo que es. Esa no es una disculpa. Toda disculpa queda anulada después de la palabra pero. Alguien que se disculpa y luego usa la palabra pero y dice que tú lo provocaste con X acción, X palabra o lo que sea que esté diciendo que, que lo provocó, no se está haciendo responsable. En realidad te está culpando y esa no es una disculpa. Y eso es muy de los narcisistas, por cierto. Entonces no olvidemos que una despedida y sobre todo en una relación romántica es una especie de explicación porque además de decir adiós estás diciendo por qué te vas y hay gente que no merece esa delicadeza, que no merece esa atención, que no merece que tú le expliques por qué te vas, simplemente merece que te vayas porque le has dicho en infinitas ocasiones y de diferentes maneras todo lo que para ti no está bien en la relación y no entienden. Entonces decir adiós y explicarle por qué te vas no va a cambiar eso y es darle un privilegio que no merece. A ver acá en TikTok, ¿quién está? Cato, gracias por estar aquí en TikTok. La plebita, gracias por estar en TikTok, plebita de Durango. Eh, cuando alguien miente, no... Es que esto se mueve muy extraño. Lu Tavares dice, me mintió hasta que lo descubrí. Ok. Dice que se le salió de las manos y se le hizo fácil. No, pues imagínate. El cambio empieza en uno, dice Gabriela Fragoso. Sí, efectivamente. Bueno, ok. Acá quién está. Alejandra Gómez, ¿cómo me puedo comunicar contigo? Puedes tomar del, el QR que sale en la pantalla y mandar un WhatsApp para sacar una cita conmigo o en la descripción de todos los videos viene, viene el enlace para las consultas. Máguelo Soya, ¿aléjate de quien te hace daño? Sí, Iris Campos, hace una semana mi ex me pidió tiempo porque su situación emocional va muy mal, perdimos a nuestro bebé, lo lamento muchísimo. Y bueno, ayer luego de un junte con amigos, me pilló y me dijo que hagamos bien lo del tiempo. Ok. Orte, gracias a tus órdenes con mi chamarra. No entiendo bien, Iris. O sea, perdieron el bebé, te pidió un tiempo y ayer lo viste. Supongo que tú también estabas con los amigos y te dijo que hagan bien lo del tiempo. Pues sí. Hay varios videos en el canal donde digo qué hacer cuando tu pareja te, te pide tiempo. Velos, te va a servir. No, bueno, Stephanie Torres Groza, esto sí es novedad. Le mintió y le dijo que le hizo un favor al serle infiel. ¿Cómo ven, humanos? Esta sí, o sea, ese nivel de cinismo no me había tocado. Y miren que he leído de todo, pero eso sí es novedad. Un boo, un boo para esa persona, no para Stephanie, sino para el que le dijo que le hizo que por hacerle un favor le fue infiel. O sea, ¿de veras? ¿Ya? Ahí está el BU. a ver Stephanie, fuera de lo que acabo de decir, en realidad sí te hizo un favor porque ya te enseñó quién es y cuando alguien a través de sus acciones te dice quién es, créele, créele, te está diciendo quién es, es infiel y además dice que lo hizo por ti hazle caso y vete de ahí porque eso solo va a empeorar. Frida Fernanda, he decidido dejar a mi novio hace una semana y lo hice de manera silenciosa sin despedida pero me siento muy ansiosa por querer saber de él, ¿qué hago? Lo que dije al principio del video, contenerte, querer saber de él te va a poner más ansiosa porque entre más sabes más información quieres, o sea es una satisfacción instantánea la que recibirías al saber de él y luego te sientes peor y lo poco o mucho que hayas avanzado va para atrás así es que no queda más que aguantarse. Claudia Ortiz, gracias por seguirme desde Salinas, Ecuador. Pilar Prol dice que su chat por favor, pues es que en lugar de decirme mi chat por favor sería un detallazo que le dieras copy-paste y entonces yo lo pudiera leer, pero cuántas personas somos Spo en total? Hay casi dos 2000 personas conectadas, o sea, evidentemente va a haber a muchos a los que no les voy a, con a contestar y lo siento muchísimo. Este, les contesto siempre a los miembros del canal cuando hay un Super Chat también porque sale en grande y en color y entonces lo puedo ver. De otra manera, entre dos personas comprenderán que en una hora y además exponiendo yo un tema, no hay forma de contestarles. Mm. H.I. Guerrero dice ¿Qué hacer cuando se supone que todo está bien en la relación y de repente se van y después quieren volver conmigo? Lee recuperando a mi ex Ahí te encargo. Te va a servir. Pero, ¿qué hacer? Pues, evidentemente, volver así a la primera de cambios, no. Ahí les está poniendo Expo el recuperando a mi ex y les va a poner el enlace. Alain de la Paz dice: ¿Cómo soltar a una persona que amas tanto y ya tiene celotipia después de una hermosa relación de dos años, cuatro meses? Alan estoy segura que la relación con una persona celotípica no fue hermosa porque por eso se acabó. Entonces, en lugar de estarte contando la historia de que tuviste una hermosa relación, cuéntate la verdad, hubo partes hermosas de la relación y hubo una parte muy obscura donde entraba su celotipia, el que siempre tenías, te, te estaban cuestionando, esta, te la pasabas explicando lo que no pasó, nunca sabiendo qué la va a disparar y qué la va a hacer ir a ese lugar de pleito y de reclamo y de me estás engañando y cuando te cuentas la verdad es mucho más fácil porque dices, ok, había una parte muy bonita pero también hubo cosas horribles que ya no quiero vivir y por eso terminamos. Mm. Israel Rodríguez, que ya era miembro del canal pero yo creo que está renovando su membresía y por eso me aparece aquí. Gracias, Isra. Claudia Ortiz, yo dejé en contacto cero a mi novio de 11 meses, no tolero sus fachotadas y más, se enoja el que va. No entendí bien Claudia, pero supongo que hiciste bien. Fachotada debe ser una grosería. Koi Kadi dice, conocí a un ruso en internet con el pretexto de aprender su idioma, intercambiamos números, él nunca textea primero, solo contesta, lo hace con videomensajes de él, ¿crees que le interesó o no? Pues algo más o menos sí, pero debe estar usando esta misma técnica con varias mujeres, entonces no le des tanta importancia, tenlo ahí pero pues también conoce personas que no sean rusas y que vivan en tu mismo continente con las cuales puedas convivir uno a uno en persona. J. Marlin J. Pérez, llegué tarde, pero segura te adoro, Flore. Gracias Marlin, bienvenida, aunque sea tarde. Yadita en instagram dice, me dejó de hablar de la nada, le hablé dos veces y me respondió que estaba deprimido y después no hablamos más, ya han pasado como tres semanas y ahora apareció, ¿qué hago? Pues dile que para ti esta conducta es inaceptable y que te explique bien qué pasó y si es la primera vez que pasa dale una oportunidad y si vuelve a ocurrir ya sabes que este es como su modus operandi y tendrás que ver si quieres seguir una relación con una persona así ortebel florencia nunca has pensado en hacer una firma del libro lo he pensado muchas veces y por alguna razón no lo hago pero seguramente en el 2023 ya lo voy a hacer porque es algo que tengo muchas ganas de hacer para conocer a algunos de ustedes y convivir con ustedes en vivo y en directo lo que pasa es que la pandemia me dejó como muy acostumbrada a no salir de mi casa, pero ya tengo que empezar a salir. Bueno, humanos, gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Los quiero muchísimo. Les agradezco infinitamente. Y recuerda que cuando das las razones por las que te vas, estás pidiendo razones para quedar. Yo soy Florencia de Fizz. Para quienes no tienen idea quién es esa señora y qué están haciendo aquí, nos vemos la próxima semana y les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan.